0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos. Mira, el familia. pastor Miguel decía, Brian decía, de 13 en adelante, lo, los jóvenes. Y el, nadie, no sé cuánto escucharon porque no tenía micrófono. Pero, dicen, pero, pero no hay límite, ¿verdad? El pastor... Es... Joven, entonces cualquiera que se sienta joven, pero de eso sí, tiene que correr con ellos, hacer las actividades todos, puede venir. Eh, pero sí es muy importante, veo bastantes caras jóvenes que puedan venir el sábado, se los prometo. Eh, yo confío mucho en estos muchachos, los lo van, van a cuidar a sus hijos eh, casi siempre, pero eh, es muy bueno porque reciben la palabra de Dios, amén. Y sí, mire. La familia de Jesús tiene, no solo decía el pastor, reconocida por la familia, sino de crear familias. Aquí está la bendición. El pastor decía, muchos años fui soltero. Pero tenemos, se conoce la familia de Jesús también por, por acabar con la soltería, ¿verdad pastor? Sí, tenemos acá los pastores eh, Roberts. Nos mandaron uno de sus hijos también, que mucho tiempo y mire. Rapidito. Bueno, esa fue Rubén que hizo la labor Pero envíenos a, a los otros dos también. Y ahí hacemos al novio también, también. Fui muy bendecido por el Señor porque mismo Evan trajo a mi esposa a esta iglesia. So, ¿Quién sabe si para esa cena, cuando era pastora? El 26 para esa cena, ahí está su esposa. So, si usted está soltero, le invito a que nos acompañe. Ok, hoy sí pasamos, ya sin más, sin más bromas, sin más juegos. Ok, eh, el título de la, del sermón de esta mañana es La Cueva de Oreb. Hemos estado hablando del sacerdocio real, del real sacerdocio, de cómo Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para él. Y hemos visto eh, diferentes figuras en la Biblia que, 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 que simbolizan ese real sacerdocio o que han llegado a cumplir ese real sacerdocio. Parte de, de ese estudio, hoy no, vamos a, hoy no vamos a seguir con esa temática, pero quiero usar algo que hemos estado viendo en este estudio. Parte de ese estudio es el, uh, el, el Oreb. La, la región de Oreb o el monte de Oreb, en muchos de, de los casos que nosotros hemos visto, vemos cómo estas figuras sacerdotales subían al monte de Oreb a bendecir a Dios. Por ejemplo, eh, veíamos que, la, que, el, que, el, que, el, que el, el jardín del Edén representaba la presencia de Dios y que después a través de la Biblia habían muchas circunstancias donde el Oreb, el monte de Dios cuando subían, ...representaba que subían a la presencia de Dios, Melquisedec... ...cuando se junta con Abraham, se juntan en la región de Oreb... ...después Abraham, cuando Dios lo llama a sacrificar a su hijo... ...él va al monte de Oreb, él sube, Dios le dice... ...ve a la región de Oreb y para que sacrifiques a mi hijo... ...después eh, Moisés, cuando es llamado en la zarza ardiendo... Dios lo llama en la región de Oreb. La zarza estaba en un monte de Oreb. Y después, cuando Moisés sale con el pueblo y va a recibir la ley, están en la región de Oreb, donde sube al monte de Sinaí. Este monte es muy simbólico. Y en esta mañana vamos a estudiar la cueva de Oreb. Vamos a estudiar lo que Dios hace en esta cueva. Vamos a ir a. a... Invito a que abra su Biblia ahí, uh, primera primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 4. 18, 3 al 4, dice así. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, Abdias era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó. So, es 18 versículos eh, 3, 4, 3 al 4. So, Acab era un rey de Israel y era hasta este momento el peor rey que había tenido Israel. Dice la palabra, si usted lee un capítulo para atrás, eh, dice la palabra que Acab hizo peor hizo las cosas peor de, de todos los reyes que le precedieron de Israel. Acab viene y se casa con Jezabel, que era una, eh, era una mujer completamente, eh, no atea, pero completamente incircuncisa, completamente anatema a las cosas de Dios. Y le mete a, a Acab, el rey de, de Israel, que, que, que empieza a meter baales ba, eh, dioses eh, falsos, baales, aceras, que eran dioses completamente promiscuos, completamente apartados a la presencia de Dios. Y acá empieza a meter en su reino, en el reino de Israel, al pueblo de Dios, una idolatría eh, que no tenía precedente. Entonces había subido tanto la maldad de Acab y tanto la maldad del pueblo de Israel. Que Dios levanta a Elías y le dice tú vas ahora a dar una palabra de que no va a haber lluvia. Entonces Elías da la palabra y dice eh, eh, vive Jehová en que en su presencia estoy. Que no va a llover por muchos años y así sucede deja de llover y cuando... Eh, Jezabel y Acab se dan cuenta que esta sequía, ya habían pasado varios años, se dan cuenta que esta sequía era por parte de, de, de Elías. O sea, que por parte de Jehová ellos empiezan a perseguir a los profetas de Dios, de Jehová. Entonces es aquí donde nosotros caemos. Ya pasaron tres años de sequía, estamos en medio de la sequía. Acab y Jezabel están cazando básicamente a todos los profetas. Elías está refugiado en otra región, no de Israel, completamente apartado de la situación. Y el Acable le dice a su siervo Abdías, le dice ve y vamos a buscar a ver si hay algún enrollo, a ver si hay alguna vegetación que podamos comer. Y la palabra introduce esto como muy en paréntesis y nos dice... Ok, viene, viene contando el autor todas estas cosas malas que hacía Acab, sin embargo vemos la valentía de este hombre Abdías sirviendo a un rey completamente malvado, arriesgando su vida que él había escondido a cien profetas de Jehová. Dice que los había escondido en, en, en 50, eh, los había separado en dos grupos de cincuenta en diferentes cuevas. Entonces, vamos a saltar acá una parte, pero básicamente cuando Abdias anda buscando donde hay agua, donde hay una vegetación, se cruza con Elías. Que Elías había recibido una palabra de Dios que fuera a Acab de vuelta. Entonces, se cruza con Elías y, y cuando Elías lo ve, le dice a Acab, ve a Elías, a Abdias ve donde acaba y dile que necesito hablar con él, que aquí estoy, porque andaban buscando a Elías. Elías era el hombre más buscado en ese, en ese, en ese momento. Imagínense usted a Bin Laden en su, en su momento, a Saddam Hussein. Entonces, cuando, cuando, cuando Abdias le dice eso, le dice: Mi señor, ¿cómo le voy a decir eso al rey? Me va a matar. Si yo he escondido a otros profetas. Y entonces él va a pensar que yo le estoy engañando. Y dile, dile que yo me voy a presentar delante de él. Y aquí está el famosísimo pasaje que todos conocemos de Elías. Cuando Elías desafía a los baales. Y quiero que leamos, desafía a los profetas de Baal. Quiero que leamos ahí en el capítulo 18, versículo 20. Vas a leer del 20 al 22. Dice, entonces acá... Convocó, el rey convoca a todos los hijos de Israel porque Elías se lo había dicho y reunió a los profetas en el monte Carmelo, los profetas de este Dios falso Baal y le dice acercándose Elías a todo el pueblo le dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Dios, si, si Jehová es Dios, seguirle, si Baal, o sea si Baal es Dios en pos de él. Y el pueblo no respondió eh, a, a ninguna palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. So, básicamente, Elías le dice al pueblo: Dejen de titubear. O siguen a Dios. O siguen a sus ídolos. No pueden estar en dos lugares, no pueden tener medias tintas. ¿sí? ¿Cuántas veces nos enfrentamos con esa verdad? Que ten, podemos escoger entre nuestros ídolos, porque todos dejamos entrar ídolos en nuestra vida, aunque no deberíamos. En el mundo o nuestro propio yo muchas veces lo ponemos sobre Dios. Y el profeta dice: O escoges o a Dios, o escoges a tus ídolos. Pero si Jehová es Dios, síguelo a Él. Y si no, seguida a estos ídolos. Entonces Él dice y formula una prueba. Y todos conocemos esta prueba. Okay. vayan, vamos a hacer un altar y que va a caer fuego. Si va a caer, ca, caer fuego, entonces va a Dios. Y lo mismo con, eh, con, con Elías. Levanten un altar y si, si Jehová hace caer fuego, Jehová es Dios. Y ya ustedes saben el resultado. Eh, los, Baal, los, los profetas de Baal corrían, se, cuch, se acuchillaban, gritaban: No cae fuego, no cae nada. Y eh, Elías manda a echarle agua al altar, como quien dicen, para que vea que no voy a hacer trampa. Y cae fuego. Él ora, cae fuego, consume hasta el agua que estaba en el altar. Y cuando ven todo el pueblo esto, se arrepienten, se postran delante de Jehová. Y le dicen, agarren a todos los profetas y mataron, degollaron, o sea, le cortaron el, 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 el cuello a 450 profetas. Y usted diría, wow, qué violencia. Pero esto es simbolismo como no debemos de dejar nada de idolatría, nada del pecado que reine en nuestras vidas. ¿Sí? Nos parece extremo, pero así de extremo nos llama a Dios a hacer con el pecado. Entonces, cuando todo esto sucede, viene Elías y le dice a su siervo, mira, ahora va a llover, Y le dice acá, ahora se acaba la sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo ha decidido seguir a Dios. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios... Dios abre los cielos de bendición sobre tu vida. Cuando tú por fin te decides a dejar al lado todos tus hijos. A dejar el pecado. El Señor te puede bendecir. No solo llueve agua. Sino también llueve fuego. Fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces vemos este gran milagro. Esta gran escena que Dios ha hecho con la vida de Elías. Pero cuando Jezabel... Se da cuenta y aquí es donde nos vamos a detener. Cuando Jezabel se da cuenta de todo esto que ha sucedido. Dice básicamente las mismas palabras que, 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 que Elías dice. Dice vive Baal y que en su presencia estoy. Que te voy a degollar. Así como mataste a los profetas, así te voy a matar. Cuando Elías escucha esto, ojo, este era un hombre de Dios, era un hombre que, que había, que acababa de hacer que el cielo se cerraba por tres años, acababa de lograr que Dios descendiera con fuego. Era un hombre completamente lleno del Espíritu Santo, lleno de fuego, encendido, avivado, como uno nunca lo ha visto antes. Este hombre, cuando Jesucristo, en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se transfigura, hay dos personajes, se creen con él, es Elías y Moisés. Este mismo Elías titubea y tiene miedo, y huye y se esconde. Y aquí es donde nosotros nos detenemos. Vamos al capítulo 19, versículos eh, 3 al 18. Dice, viendo pues, o sea, Elías, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se vino a ver Seba, a que está en Judá, o sea, se fue del sur al norte y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó. Debaje de un hebre, eh, enebro y deseando morirse, dijo. O sea, este hombre no solo tenía miedo, estaba deprimido. Se quería quitar la vida. Y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. O sea, estaba completamente destruido. Completamente desanimado, era una persona insegura, no era el mismo Elías que acababa de hacer descender fuego. ¿Por qué? Porque ese Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros dejamos entrar la mentira del enemigo, que es lo que Elías había hecho, había, se había creído la mentira de Isabel, no podemos escuchar lo que el Espíritu Santo dice de nosotros. Y dice, soy peor que mis padres, quítame la vida. Echando de ese debajo del enebro, deba, eh, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire, si yo estuviera deprimido, que no lo estoy, creo. creo eh, si yo estuviera deprimido y llega un ángel a hablarme, ya a mí se me acaba la depresión. ¿A quién no? O sea, él es lo más lógico. Un ángel dice, ¡wow! Dios tiene un propósito para mi vida, esto es maravilloso. Pero este hombre no. Dice, entonces él miró, he aquí la cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija y, agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Yo no sé si usted le ha tocado tratar con personas deprimidas. Yo he visto, he vivido con personas que tienen depresión. Y, y, y si hay algo característico de la depresión es, es la falta, el ánimo de hacer las cosas que antes hacía y, y esta gente solo quiere pasar dormida porque no, no tiene ganas de hacer nada. Entonces llega el ángel, le dice come y bebe, como que obligado, comiendo y se volvió a dormir porque estaba deprimido y el ángel lo vuelve a tocar. Y le dice, no, levántate. dice, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque te espera largo camino. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido, ya después de dos comidas, fortalecido, una gran siesta, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, en el, hasta llegar al monte de Oreb, el monte de Dios. ¿Sí? ¿Dónde es que llegó? Al monte de Oreb. ¿sí? Mire. Hay algo muy curioso de todo esto. Porque el semblante de Elías. Se lo prometo que no cambia hasta el final. Elías come. Duerme. Vuelve a comer. Y dice que se fortalece. Pero su estado de ánimo no cambia. Pero es interesante que la Biblia dice. Que una vez comido y fortalecido. Caminó 40 días y 40 noches. Y la Biblia está tan enfocada. En lo que había comido. Sin embargo no menciona que come durante los 40 días y 40 noches. O sea que básicamente cuando este hombre llega al monte Oreb a la presencia de Dios. Este hombre estaba ayunando y orando. ¿Sabe que podemos ayunar y seguir desanimados? Parece ilógico pero eso es lo que resulta. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la palabra que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Acabamos de terminar un ayuno Y tú todavía, tal vez no te, Ya pasó una semana y dices Bueno, es que en el ayuno era diferente Y ahora como que me estoy volviendo a acostumbrar Hermano, no te desanimes No te desanimes Porque Dios te quiere hablar Dice Le pregunta, le habla Jehová No el ángel, le dice Allí se metió, ¿en dónde? En una cueva O sea, estaba en el oreb y se mete a una cueva o sea, llega a la presencia de Dios y en vez de disfrutar, se esconde donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios le dice: ¿Qué estás haciendo aquí? Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derivado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Si usted me está siguiendo ya es tercera vez que Elías dice solo he quedado yo de los profetas. Completamente ignorando la primera parte que nosotros leímos, donde el mismo Días le dijo a Elías: yo he guardado a cien a, a profetas. O sea, él sabía que habían cien profetas vivos también escondidos en una cueva, pero él sigue insistiendo que él es el último de los profetas. Y, y, y no solo eso, pero le dice, Señor, yo te amo, Señor, yo vivo por ti, yo, me de, yo, yo hago cualquier cosa, o sea, tengo un vivo celo por Jehová, pero estoy solo, estoy solo, no, no, no puedo seguir. Y Dios le dice así, mire, le dijo, sal fuera, sal de la cueva, ven a mi presencia. Y dice, y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasaba. Y esto es, es uno de los pasajes más icónicos para, para los hebreos. ¿Sabían usted que a los niños de los hebreos les cuentan esta historia? ¿Sí? Que Dios está en, 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 en la paz. Dice así, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová pasaba. Y un gran poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas. O sea, esto era un huracán. Y Jehová, ¿qué? E, e, y Jehová no estaba en el viento. Y después del viento, tras el viento, vino un gran terremoto. Pero ¿qué? Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. O sea, era una tormenta eléctrica, estaba lloviendo fuego y tras el fuego, y Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Si sí, dice, una suave quietud, sería la traducción más exacta. O sea, un dios de Elías era un hombre que estaba acostumbrado a moverse en poder. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver las señales y, y milagros que Dios hacía. Era un hombre que estaba completamente lleno de Dios. Y él tenía en su mente que Dios solo podía moverse de esa manera. Y Dios le dice, mira todo esto. ¿Sí? Un huracán, un terremoto y un fuego yo no estoy delante de eso. Porque eso, Elías estaba acostumbrado al fuego. Elías era un hombre de fuego. Elías era un hombre de señales. Era un hombre de terremotos. Que donde él pisaba, cambiaba la esfera. Donde él se movía. Era un hombre que, que, que arrasaba cuando él pasaba. Y Dios se dice, yo no estoy en eso. Tú no vas a quitar tu soledad con milagros, con señales. Yo estoy en la paz. Yo soy un Dios de paz. Y Dios le habla. Y mire cuál es la respuesta de Elías. Jesús, como la cuarta vez, y cuando oyó Elías, se cubrió su rostro, salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí una voz le dice: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice: Él respondió y dijo. Señor, te amo, Señor, tengo un celo por ti, sigue con su depresión. O sea, le habló a un ángel, le dio de comer a un ángel, ayunó, llegó a la cueva, se metió a la presencia de Dios, le habla a Dios y este hombre no cambia y le dice, he dejado, ellos dicen, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: "Ve, vuélvete por el camino de este desierto hacia Damasco, y llegarás y ungirás a Saúl por rey de Siria, a Jeú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de abel Abel-Meloa, abel ungirás para que sea profeta en su lugar. Y el que escape de la espada de Saúl" Eh, Jehú lo matará Y el que escape de la espada de Jehú Eliseo lo matará Y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron Ante Baal Y cuyas pocas no lo besaron Le resumo en esto Dios básicamente le está diciendo a Elías Elías Despiértate Porque no estás solo Hay siete mil Que no ando No son cien hay siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Dios. Despierta, muchacho, porque yo todavía te quiero usar, yo todavía te voy a usar para ungir reyes. Cuando nosotros salimos de nuestra depresión, hermano, cuando nosotros salimos de nuestra, eh, eh, en inglés dicen self, perdón, self-pity. Si sí, estamos auto diciendo no pobrecito yo que esto que lo otro cuando nosotros despertamos es que Dios nos puede hablar es que Dios nos puede decir no estás solo. No tienes por qué estar desanimado No tienes por qué estar deprimido Porque hay una iglesia viva y eficaz Luchando la palabra Hay un remanente que todavía ha quedado Y que todavía está predicando la palabra de Dios No te escondas, sal fuera Y busca mi presencia Busca mi paz En medio del ayuno eh... No sé, lloraba, eh, quería que el Señor me hablara, Habían bastantes cosas que, que habíamos estado orando. No, le estoy sincero, no pude venir a la mayoría culto de cultos de ayuno porque eh, estamos haciendo un proceso con Emma que es como que damos un plazo para adelante y ca Vamos, caemos dos para atrás. Eh, estamos intentando que ya duerman toda la noche y, y, y destetarla, eh, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Yo la estoy durmiendo, soy, la duermo justo como a las siete y media, ocho, pero bueno. Entonces y, y yo no sé, me sentía como que no es lo mismo, no estoy buscando a Dios y así el Señor me empezó a hablar y en una oportunidad el Señor me, me mostraba a la iglesia, pero me mostraba a la iglesia eh, como triste, como como eh, y yo decía es porque todavía estamos de luto o qué Señor y, y y él me decía, la iglesia se siente sola. O sea, no sola de que no hay nadie acá, sino sola, como sin pastor. Y dice, bueno, pero señor, estamos haciendo, estamos pastoreando, estamos haciendo esto. Pastor Miguel, mi mamá, todos estamos poniendo. No, no. Y, y, y él me, como que había este, este mover en mi corazón, y como que, que, que puedo hacer yo? Tengo que intentar de, de esto y lo otro. Y eso quedó ahí, quedó, quedó esa incomodidad en mi corazón. Y um, en medio de que estaba haciendo esta prédica, eh, el Espíritu Santo trajo a memoria todo esto que, que Dios me había puesto en el ayuno. Y, y entendí lo que estaba sucediendo. Justo antes de terminar el ayuno, eh, mi hermana, Mónica, me contaba un sueño. Y... Y, y yo le hice burla a Mónica, siempre le hago burla por todo eh, es, es lo que hacen los hermanos eh, Porque yo, yo le digo que ella, no sé, se come una pizza y después se duerme y Empieza a volar en los sueños Pero dentro de mí yo sé que es Dios hablando y, y así fue la situación Mónica soñó que eh, veía nuestra iglesia pero no era este edificio, era otro edificio. Un edificio bastante grande. Eh, no sé, 500 personas tal vez. Eh, como le digo, yo no, si, yo no fui el que comí la pizza y me dormí. So, tiene que hablar la Mónica. Eh, pero parecía la iglesia era raro, según ella, porque era como que estaba, no estaba aquí en, como en Estados Unidos. Porque no sé si, no sé si todas las, bueno, en algunas casas en Latinoamérica, en nuestros países, ve que aquí todo es como muy cerrado, insolación, y están las ventanas tal vez, pero o sea, nada, es muy hermético, por lo mismo de la calefacción y el aire acondicionado. Eh, pero en, en Latinoamérica las casas son abiertas, o sea, las ventanas, las ventanas se abren de verdad, eh, el techo como que está abierto, es con más que nada para protegerlo a uno de la lluvia y ya después eh, pues todo a la buena de Dios. Entonces en algunas casas... Hay como un jardín en medio, como hasta fuentes o, o como, 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 no un jardín, jardín de donde van a jugar los niños, pero como de decoración. Entonces ella me, me decía eso, ¿tú sabes eso? Y yo, sí, sí. Bueno, eh, en la iglesia que ella veía, que parecía estar como en Latinoamérica, bueno, había un jardín en medio de la iglesia. O sea, en medio de, 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 de esta gran iglesia, justo en medio, como ahí donde está la cámara… Había un gran jardín y en medio del jardín está una piedra. Le dice ella que la iglesia era súper, súper alta, súper alta, muy, muy alta. Y la iglesia eh, tenía una piedra en medio de, de este jardín, pero la piedra era bien alta, bien, bien alta, bien, bien alta que casi llegaba al techo de la iglesia. Entonces, ella se acuerda que, como que ella estaba y decía que está haciendo este jardín, esta gran piedra aquí en, en medio de la, de la iglesia. Y la gente había como visitantes, todo el mundo iba a ver a la piedra. Entonces ella como que allí se corta como que, que un día. Y, y después en otra ocasión en la misma iglesia, ella va a la, al mismo jardín. Y la piedra esta vez estaba cortada, rajada desde arriba hasta abajo. Hasta la mitad. Y ella se preocupaba muchísimo. Créame, no sé qué tipo de pizza comió. Pero ella se preocupaba muchísimo por, por, esta, por esta piedra. Y decía, no, señor, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y ahí, como que se corta el día y va otro día. Entonces ella va, la, la siguiente vez va al jardín. Pero esta vez en el jardín, había de la piedra, habían hecho una estatua. Una estatua muy, muy grande. Que parecía, era como un soldado romano con, con, con alas de ángel. Eh, entonces ella como que súper extrañada, pensaba que era como un querubín, algo así. Y decía, pero qué, qué onda, o sea, qué es esto, qué está pasando. Eh, y, y como que no entendía por qué habían hecho, ella decía, una figura, una imagen en la iglesia, eso no puede ser. Entonces, bueno, este jardín, dice ella que es como un jardín de oración, o sea, ella se pone a orar. Y en eso llegan gente que no eran de la iglesia, que eran como invitados o, o gente nueva. Y esta gente cuando entraba y, y miraba la estatua, se postraba y adoraba. Adoraba la estatua. Eh, y entonces ella súper enojada, como que se para y, dice, y lo, empieza a parar. Y dice, no, 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 a la estatua no se adora. Aquí se adora a Dios. Entonces la gente se asustaba. Pero dice ella que como que la estatua, cuando ella oraba, ella sentía que la estatua la miraba como esas estatua, como que está vivo pero es estatua. Entonces, ella estaba súper confundida y ahí termina el sueño. O sea, súper, súper volado. Super... Entonces me lo cuenta, porque no sé por qué me cuenta estas cosas. Es de Dios. Y yo le, le empiezo a hacer bula de arriba para abajo. Le di mi interpretación que nada que ver. Eh, yo le dije, no, yo creo que esto no, no es de Dios. Esa sos tú. Después hablando con otra persona, le digo, mira, me contó ese, pero más que nada por hacerle burla a Mónica. Y y esa persona me dio, me dio una palabra y era una palabra muy fuerte. Me dijo, esa piedra es Cristo. Ese es, esa es, esa es la, el fundamento de la iglesia. Y esa, ese fundamento lo puso tu papá. Cuando, cuando tu papá murió, la piedra se rompió. Y corren el peligro de hacer una estatua de tu papá en vez de la piedra de Cristo. Tengan cuidado, amigo. Es, es mi padre. Yo lo amo y siempre me voy a recordar de él. Pero hermanos, él no es el fundamento de esta iglesia. Él puso... Dios le dio la tarea de poner el fundamento de la iglesia. Pero no nos podemos confundir. Él nos ha dejado, gracias a Dios, Él lo ocupó para dejarnos un gran legado. Pero si si Dios nos removió a Él, no estamos solos. Porque Cristo es la piedra y el fundamento que jamás será removido. Siempre y cuando nosotros lo tengamos en claro. Podemos seguir como Elías. Podemos estar cerca de la presencia de Dios. En su monte. Pero escondidos en una cueva. Y diciendo. No, pero es que, es que con todo lo que está pasando. Ahorita no se puede. Que COVID, que esto. Y Dios te está diciendo. Iglesia, levántate y sal fuera de la cueva. No tengas miedo, empieza a predicar, empieza a caminar sobre el fundamento que es Cristo. Dios usó a su Elías, Dios usó esta figura y Dios se movió a través de mi Padre con fuego. Se movió con señales, pero Dios está empezando una nueva etapa. Es una temporada de Eliseos. Es una temporada donde empezamos a caminar y a destruir, según lo que dice aquí la palabra, a destruir todo el pecado. Y dice, no importa si, 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 si Hazael no los mata, los va a matar el otro. Y si no los mata, si no destruye el pecado, también Eliseo. Porque no caminan sobre un hombre, caminan sobre Dios. Camina cuando la gente entre, va a encontrar a Cristo, se va a enfocar a Cristo. Lo central y lo principal en la familia de Jesús va a ser la familia de Jesús, no la familia de Roberto Quijano. Tenemos que construir en el cimiento que fue puesto, tenemos que honrar, pero una cosa es honrar. Y otras adorar No solo adorar de recordar Pero adorar de, de, de desanimarnos De que Dios mande un ángel Dios mande alimento espiritual Dios nos haga ayunar Dios mismo nos hable Y nosotros no recapacitar Y seguir diciendo Pero no está el pastor Y Dios te está diciendo Levántate que te quiero usar Levántate que quiero hacer Cosas nuevas contigo Levántate porque te quiero llenar de mi presencia Iglesia amada mía nos ponemos de pie Nos ponemos de pie El Espíritu Santo se derrama En esta mañana El Espíritu Santo Te está llenando de fuego Está haciendo una nueva Obra en ti Está haciendo una nueva obra En ti La unción que estaba en este lugar Ahora se duplica Así como se duplicó en Elías Cosas aún mayores Vamos
1: a hacer Y vamos a ver A través del poder de Dios A través del cimiento Tú lo crees Si tú lo crees Dios te va a usar Si tú lo crees Dios va a abrir los cielos Y va a volver a llover No solo agua El Espíritu Santo Pero también fuego Fuego consumidor Que acabe con el pecado Fuego consumidor Que destruya cualquier pandemia Sal de tu depresión Sal de tu soledad oh. A ti No tengo todo mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo a ti yo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada de ser Señor Si te tengo Si te tengo a ti no tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada de deseo Señor Cristo Jesús Eres libre Tú eres todo Jesús Tú eres el primero Tú eres el central Tú eres Señor Nuestra piedra viva Eres mi plenitud, Cristo, Cristo, Cristo. Eres mi plenitud. Aleluya, Jesús. Si te tengo a ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, oh, Señor. lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Nada Jesús nada. Señor si te tenemos A ti Señor
0: Tenemos la plenitud de Cristo Tenemos la plenitud Del cielo No hay nada que nos haga falta No hay nada que no podamos hacer Señor Oh Padre Sobre tu poder Sobre tu palabra Hoy declaramos avivamiento Sobre nuestra iglesia Avivamiento sobre nuestras vidas Avivamiento sobre nuestro estado de ánimo No un
1: cambio de emociones Señor Sino un gozo Un gozo que el mundo no lo pueda robar Que el mundo no lo pueda pagar Un gozo de fuego Señor Una alegría más fuerte Señor Una alegría de lluvia Señor Torrentosa Padre
0: Tú has hecho como Elías Y te has creído la mentira de Satanás Él decía Señor mátame No soy nada, soy peor que mis padres Y tú te estás creyendo esa mentira estás diciendo mi padre era un alcohólico Que le pegaba a mi madre, ¿qué voy a hacer yo? Mi padre y mi madre me abandonaron Me dejaron solo en mi país y se vinieron acá mi padre nunca le importó ni lo conozco Y tú te estás creyendo Esa mentira de Satanás Que eso determina El propósito de Dios Para tu vida te estoy Te digo hoy sal De esa mentira sal de esa cueva Porque Dios Quiere llenarte a ti Dios quiere usarte Y hacer cosas que nunca Se han visto Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y Dios te está hablando en esta mañana. Tú sabes quién eres. Y tú sabes que tienes que levantarte. Y seguir a Cristo. Señor, yo oro, Padre, para que tú quites todo espíritu de aislamiento, Señor, todo espíritu de soledad y depresión en el nombre de mi Señor Jesucristo. Se va Jesús, en el nombre tuyo, Señor. Echamos fuera, Señor, al enemigo que ha tra intentado de traer ataduras, Señor Jesús. Lo levantamos, Señor, y degollamos al enemigo, Señor, y todas las mentiras que ha levantado en contra de su pueblo, Señor Jesús. Padre nos paramos en ti Señor nos paramos en el cimiento Que es Cristo Señor Jesús Y te glorificamos A ti Jesús En medio del silbo apacible En medio de la suavidad, Señor lo declaramos nilo con tu corazón No con tu boca Cristo Jesús
1: Eres mi plenitud Con tu corazón Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud escuche tu voz Iglesia en el a apacible Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y una vez más. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, oh mi Ahora que se escucha el fuego Que se escucha si el te terremoto, Que los cuatro vientos se derrama el Espíritu amor, ¡Eh! ¡Aleluya, Jesús! Ti, ¡Aleluya, Padre! Decir, oh Señor! Si, si te, te tengo a ti no tengo todo, todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si, si te tengo, tengo a ti mí, Y lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo Si, si te tengo a ti mí, Y lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor oh, Dale un fuerte aplauso a Cristo Fuerte, fuerte, fuerte Te amamos Jesús Te glorificamos Solamente a ti Jesús Solamente a ti Padre oh, Aleluya, aleluya Aleluya Padre Te bendecimos Jesús Te bendecimos Padre
0: Hermanos Yo estoy creyendo que y yo sé que lo dijo mucho. Y no me voy a cansar de decirlo. Pero yo estoy creyendo. Que como iglesia estamos viviendo una nueva etapa. Y va a venir. Mucha gente nueva. Y tenemos que mostrarle. A Cristo. No a un hombre. Sino a Cristo. Que cuando ellos vengan. Vengan y vean a Cristo. Y se asombren. Y digan. Esta iglesia es diferente porque no se centra en lo que está en el altar Sino en lo que está en medio, que es una gran piedra que se llama Cristo Yo te invito que juntos seamos esas piedras vivas Linaje escogido, real sacerdocio El cual Dios nos está llamando a ser. Y eso no empieza el domingo Eso empieza el lunes, el martes, el jueves el viernes, el sábado y el domingo En tu casa, en tu hogar Que Cristo sea el centro Amén Dios, Dios los bendiga hermanos Padre gracias Señor Por cada hermano Señor Que tú seas edificando sus vidas Que tú seas edificando sus familias Señor yo bendigo Señor A cada uno aquí presente A cada familia Pido trabajo Señor Pido paz Señor Pido amor en sus hogares Señor Jesús Gracias y sobre todo que Cristo esté en el medio, Jesús. Gracias, Señor Jesús. La familia de Jesús dice, amén. Sean bendecidos, hermanos.